0: Drucksache. Der Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg beim Bund.
1: Heute transatlantisch in Berlin. Als Gast Dr. Stormy Annika Mildner vom Aspen-Institut Germany.
0: Willkommen bei der mittlerweile 34. Ausgabe von Drucksache. Mein Name ist Rudi Hochflitz. Ich bin Staatssekretär für Medien und Entwicklungspolitik und Bevormächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund und seit 2021 Gastgeber dieser Podcast-Reihe. Für die heutige Folge habe ich Dr. Stormy Annika Mildner vom Aspen Institute Germany eingeladen. Schon vor meiner Zeit als Bevormächtigte des württemberg beim Bund führte das Aspen institut Germany in unseren Räumen, also in der Landesvertretung, zahlreiche Veranstaltungen durch den politikaffinen. Unter ihnen ist das Aspen institut vielleicht auch ein Begriff, aber für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die davon noch nicht so viel gehört haben, vorab vielleicht ein paar Hintergrundinformationen.
1: Das Aspen-Institut sieht sich als Dialogplattform und Brückenbauer auf beiden Seiten des Atlantiks. Es wurde 1949 als überparteiliche, nicht kommerzielle, private Denkfabrik von Walter Päpke, Sohn deutscher Einwanderer, gegründet. 1974 wurde in Berlin, das sollten wir dann nächstes Jahr auch entsprechend feiern, das erste Aspen-Institut außerhalb der USA eröffnet.
0: Das ist echt schon ein halbes Jahrhundert her. Klingt nach einer anderen Zeit und war es ja auch eine andere Epoche, nämlich die des Galten Krieges. Manchen Gedanke zum Wertenzustand heute schleicht einem da schon ins Gemüt, aber Erstmal zurück zu Espen. Ziel des Netzwerks war und ist es, den weltweiten Dialog über Werte, Kompetenzen und Ideale zu fördern, die zur erfolgreichen Bewältigung der Herausforderungen in einer globalisierten Welt erforderlich sind oder erforderlich scheiden.
1: Im ersten Vorstand des Berliner Büros versammelten sich Namen so prominenter Europäer wie Willy Brandt deutscher Bundeskanzler von 1969 bis 1974 oder Dr. Marion Gräfin-Dönhoff, Chefredakteurin und Mitherausgeberin der Wochenzeitung Die Zeit.
0: Seit 2019 haben wir, also die Landesvertretung und das Espen institut eine Veranstaltungskooperation. Das letzte gemeinsame Event war kürzlich die internationale Konferenz mit dem Titel German-American Trade and Tech Conference.
1: Gemeinsam mit dem Aspen-Institut begrüßten wir zahlreiche politische und gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure aus den Vereinigten Staaten und Deutschland hier in der Tiergartenstraße. Als wichtiger Exportstandort und Industrieland mit komplexen Lieferketten ist das Thema Handelspolitik für Baden-Württemberg besonders bedeutend. Das merken wir seit über einem Jahr noch einmal besonders deutlich durch die Auswirkungen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine. Uns beschäftigen aber auch die Lage im südchinesischen Meer sowie die Auswirkungen des amerikanischen Inflation Reduction Act auf die heimische Wirtschaft.
0: Ja, und das Thema Euro Atlantisches Netzwerk ist also von immenser Bedeutung für uns, für Baden-Württemberg. Und so habe ich mich über die Zusage von Frau Mildner für einen Austausch dieser sehr kniffligen Zusammenhänge sehr gefreut. Und ich darf Sie jetzt ganz herzlich begrüßen. Frau Miltner, Sie sind seit 2021 Direktorin vom Aspen Germany und seit nunmehr fünf Jahren führt Aspen seine jährliche KI-Konferenz in der Landesvertretung durch. Das freut uns natürlich sehr. Wir haben da eine Partnerschaft und ich möchte heute mit Ihnen über die Ergebnisse der letzten Konferenz reden. Die fand ja im Februar statt bei uns, aber auch darüber hinaus über die transatlantische Zusammenarbeit die großen Herausforderungen, die sich natürlich aus dem Krieg Russlands gegen die Ukraine ergeben, im Technologiebereich, im Bereich der Handlungsbeziehungen. Also wir haben viel zu besprechen. Liebe Frau Mildner, herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut und die Möglichkeit, heute über die transatlantischen Beziehungen zu sprechen und natürlich unsere langjährige Kooperation zu Technologiefragen, Handelsfragen und unsere große jährliche Konferenz. Ganz herzlichen Dank auch für die Kooperation in den letzten Jahren. Das ist wirklich ganz toll.
0: Ja, also das Espen-Institut ist nur wirklich eine Institution. Es gibt ja Espen Germany, aber sie sind ja auch mit 13 verschiedenen unabhängigen Instituten auf der ganzen Welt unterwegs, in Europa, Japan, Südamerika, Neuseeland, auch in Kiew äh, habe ich gehört. Mhm. Und lass uns gleich da mal einsteigen. Ich meine, der Anlass ist traurig genug. Dieser schreckliche Krieg gegen die Ukraine hat die Weltordnung durcheinander gebracht. Das unendliche Leid in der Ukraine steht natürlich an vorderster Stelle, aber auch die Weltordnung ist eine andere geworden und Wir müssen über transatlantische Beziehungen und den Welthandel sprechen. Aus Ihrer Sicht, wo stehen wir heute, ein Jahr nach dem Beginn dieses Angriffskrieges?
2: Also ich sehe das ganz genauso, dass der russische Angriffskrieg auf die Ukraine eine Zeitenwende eingeläutet hat und dass es mit großer Wahrscheinlichkeit keine Rückkehr zu dem Status quo mehr geben wird, also zu der alten europäischen Sicherheitsarchitektur und dieser Krieg die zunehmenden geopolitische Spannungen, die wir ja schon vorher gesehen haben, noch mal deutlich mehr intensiviert hat und denen auch noch mal mehr Fahrt gegeben hat und wir bewegen uns jetzt in einem geopolitischen Umfeld was das, also finde ich deutlich anders ist als es noch 2018 oder 2019 gewesen ist und auf dieses geopolitische Umfeld muss die EU reagieren muss Deutschland auch reagieren und natürlich im transatlantischen Bündnis und für uns ist es so ganz besonders wichtig dass wir über vieles nachdenken was wir in der Vergangenheit eben für so selbstverständlich genommen haben weil das scheinbar nicht mehr gilt also zum Beispiel unser Glaube daran dass Handel immer zu auch Stabilität und Frieden führt dass immer zu Wandel führt und das Handel immer gut ist, das hat sich jetzt im Verhältnis zu Russland eben gezeigt, dass das nicht der Fall ist. Und dementsprechend, also weil eben der Handel so wichtig ist für Deutschland, müssen wir über unser Wirtschaftsmodell nachdenken. Damit will ich nicht sagen, dass wir alles über Bord werfen sollten, was gut war, aber es gibt eben ein paar Aspekte, über die wir wirklich nachdenken müssen. Ich habe mich gerade gefreut, dass Sie nochmal darauf hingewiesen haben, dass wir nicht alleine sind als espen deutschland sondern ein internationales Netzwerk von espen instituten haben. Und eines, was gerade für uns ganz besonders wichtig ist, sind unsere Partner, unser Partnerinstitut ESPEN kiew die in Kiew in der Ukraine gerade eine ganz besondere Rolle spielen. Die Ukraine, die sich ja mitten im Krieg befindet, zeigt ja, trotzdem oder vielleicht auch gerade deswegen einen unglaublichen Reformwillen und Reformwunsch und möchte auch unbedingt neues EU-Mitglied werden. Und ein Institut eben wie das ESPN-Kiew ist in einer solchen Situation ganz wichtig, weil es eine Plattform schaffen kann, über Reformdialoge und verschiedene Stakeholder eben auch vor Ort zusammenbringen kann. Wobei man auch sagen muss, dass es natürlich unglaublich schwierig ist, für einen kleinen Think Tank, eine zivilgesellschaftliche Organisation mitten im Krieg zu operieren und Manche der Kolleginnen und Kollegen tatsächlich auch im Moment in Deutschland, Großbritannien oder Italien sind und versuchen, das Institut von dort aus weiter zu leiten. Also es ist tatsächlich eine schwierige Situation für alle und natürlich ist es Leid furchtbar, hm. was die Kolleginnen und Kollegen tagtäglich in der Ukraine erleben.
0: Aber Sie halten das Institut aufrecht Wenn auch in Teilen aus dem Ausland heraus. Mhm. Mhm. Ja, der Krieg hat die Frage aufgeworfen, was machen wir eigentlich mit der Abhängigkeit, die es in vielerlei Hinsicht gibt von Partnern, die vielleicht nicht auf so einem demokratischen Fundament stehen, autokratische Staaten, die Lieferkettenproblematik, Rohstoffe, seltene Erden, fossile Energien. Und wir haben ja gesehen, was es bedeutet, in der Abhängigkeit von Russland zu sein, aber es gibt ja auch andere Abhängigkeiten, es gibt neue, die anstelle von Russland gekommen sind wo auch nicht immer die Lupenreihen Demokraten am Werk sind. Und Mhm. da hat sich ein Begriff entwickelt, das nennt sich Friendshoring. Ist mir bis dahin noch nie über den Weg gelaufen, aber jetzt ist es da. Und es ist die Überlegung, machen wir uns nur noch gemein mit freundlich gesinnten oder befreundeten Staaten? Oder gibt es weiterhin den multilateralen Ansatz? Was sagt das Espen-Institut dazu und was meinen Sie, wo liegt die Zukunft?
2: Wir hatten ja auch bei unserer Konferenz eine schöne Oxford-Style-Debate, wo zwei Teams gegeneinander angetreten sind. Die einen haben gesagt, french Friendshowing, ja, das ist genau der Weg, den man gehen sollte. Und die anderen haben eher argumentiert, dass man eher einen multilateralen Weg einschlagen sollte. Ich finde, solche zugespitzten Debatten sind immer sehr hilfreich, um sich selber zu verorten, aber zeigen auch letztendlich, dass es viele Graubereiche gibt. Und ich will mal so anfangen, dass ich persönlich der Überzeugung bin, also eine S-Meinung gibt es ja nicht in dem Sinne, aber ich bin der Meinung, dass Handel erstmal an sich ein Wert ist, den wir unbedingt halten sollten. Handel ist wichtig für Wachstum, Arbeitsplätze, Wohlstand, Stabilität und letztendlich auch den Einfluss Deutschlands in der Welt und der EU in der Welt. Und ich finde, man sieht es ja auch an Bundesländern wie Bavü, aber auch vielen anderen, wie wichtig eben diese internationale Integration auch ist für Forschung, für Innovation, aber eben auch für Arbeitsplätze und Wohlstand. Deswegen sollten wir nicht das Kind mit dem Badegleich ausschütten, wie man so schön sagt. Aber wo wir wirklich ran müssen, sind eben diese hochriskanten einseitigen Abhängigkeiten, von autokratischen Regimen, die immer mehr aggressives Verhalten global und nach innen hin immer stärkere autoritäre Tendenzen auf den Tisch legen. Und da denke ich in erster Linie an China, aber es gibt noch andere Länder, die eben hochproblematisch sind. Und wir müssen genau gucken, wo unsere Abhängigkeiten liegen, wo unsere Verletzlichkeiten liegen, in welchen Technologien, in welchen Produkten. Wir müssen auf der einen Seite auf die Lieferketten schauen, was bekommen wir woher, aber auch darauf schauen, wo liefern wir was hin und wie stark sind wir abhängig auch von einzelnen Abnehmermärkten. Und dann haben Sie ja gerade schon eben die Produktliste quasi aufgezählt, wo wir eben halt ganz besonders problematische Abhängigkeiten haben und das sind zum Beispiel bei seltenen Erden, aber bei einer ganzen Reihe von anderen Metallen und Mineralien. Aber auch bei Halbleitern beispielsweise haben wir hohe Abhängigkeiten Und daraus ergeben sich eben tatsächlich große Risiken, weil auch die Nachfrage nach diesen Produkten oder Inputs ja noch steigen wird, deutlich steigen wird durch die digitale Transformation und eben die grüne Transformation. Und das, was wir jetzt gerade auf der einen Seite reduzieren, nämlich unsere Energieabhängigkeit bei Gas und Öl von Russland und der starke Push zu erneuerbaren Energien, was ja gut ist, könnte uns auf der anderen Seite in neue einseitige Abhängigkeiten bringen oder die, die wir schon haben, eben verstärken. Zum Beispiel seltene Erden bekommen wir zu fast 90 Prozent zurzeit aus China. Und diese Abhängigkeiten müssen wir reduzieren. Funktioniert das, indem wir sagen, wir machen jetzt in Zukunft nur noch Handel mit unseren Freunden? Das glaube ich nicht. Also zum einen ist es nicht so einfach Freunde immer zu definieren. Es gibt ja viele Länder, die sich im Graubereich zwischen Demokratien und Autokratien bewegen. Ich finde auch diese Gegenüberstellung Autokratien, Demokratien, Freunde, Nicht-Freunde auch in dem Sinne ein bisschen schwierig, wenn man damit auch viele Länder vor den Kopf stoßen kann. Also, die wir eigentlich auf unserer Seite haben wollen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir uns nach wie vor eben auch um die multilaterale regelbasierte Ordnung kümmern müssen. Also, wo die WTO im Zentrum steht. Und wo dann eben auch noch eine ganze Reihe von anderen Arten von Freihandelsabkommen satellitenartig drumherum geschnürt worden sind. Und ich finde in diesem Paket der Diversifizierung, mehr Lagerhaltung, Einbauen von Redundanzen in Lieferketten und eben die Stärkung der multilateralen Ordnung und natürlich auch ein bisschen zu gucken, mit wem man Partnerschaften machen kann, dieses ganze Paket zusammen, das macht für mich Sinn. Aber eben nicht diese Idee des einseitigen Friendshowings oder des Decouplings, das macht für mich nicht so viel Sinn.
0: Jetzt haben wir im Bereich des Friendsuring natürlich ein stabiler und sehr befreundetes Staat. Das sind die USA. Das gilt für Deutschland wie Baden-Württemberg gleichermaßen. Ministerpräsident ist jetzt auch zum zweiten Mal in die USA gereist, war in Pennsylvania und Kalifornien. Da ging es um künstliche Intelligenz, die Auswirkung von Technologie auf unsere Demokratien und natürlich auch um eine vertiefte wirtschaftliche Kooperation. Wir haben das Cyber Valley in Tübingen, also ein europäisches Zentrum für künstliche Intelligenz und wollen dann natürlich auch von den USA lernen und die wirtschaftliche Zusammenarbeit stärken. Aber ein Panel auf Ihrer Konferenz trug den Namen Lost in Translation. Da ging es um Verständnisse und Missverständnisse in den transatlantischen Beziehungen und was ist Ihre Beobachtung? In welchen Punkten, auch wenn wir befreundet sind, spricht man zwischen Europa und den USA oder Deutschland und den USA aneinander vorbei?
2: Ja, manchmal schon. (lacht) Also wir haben vor allen Dingen in den vier Jahren der Trump-Administration unglaublich aneinander vorbeigesprochen, weil einfach auch viel Verständnis und Vertrauen verloren gegangen ist und weil man sich nicht mehr richtig zugehört hat und weil ja eine Politik der Drohgebärden quasi das Kooperative der Vergangenheit auch ersetzt hat. Da ist schon auch viel Vertrauen verloren gegangen. Mittlerweile ist viel davon wieder aufgebaut worden. Neue Kooperationsinstitutionen, also zum Beispiel der Trade and Technology Council sind aufgebaut worden, eine unglaubliche enge Abstimmung bei dem Umgang mit Russland, bei Sanktionen gegenüber Russland, bei Waffenlieferungen. Das hat sich schon maßgeblich verbessert und trotzdem ist manchmal eben doch noch so ein bisschen lost in translation oder wo wir etwas anderes meinen mit dem, was wir sagen. Und ein Beispiel dafür ist Multilateralismus und Umgang mit der Welthandelsorganisation. Also für uns Deutsche und für die Europäer ist Multilateralismus häufig so ein Wert an sich, weil wir sagen, ja, das schafft Kooperation, das schafft eben auch Vertrauen und eine Beständigkeit. Und das ist ein Wert an sich, für den es sich lohnt, sich einzusetzen. Und die Amerikaner waren schon immer viel pragmatischer unterwegs mit Multilateralismus. Multilateralismus da, wo es eben pragmatisch was gebracht hat und dann eben dann auch nicht, wenn es einem eben nicht voranbringt und dann eben stärker auf Bilateralismus oder unilaterale Instrumente Und dann beißt es sich eben manchmal wie eben um die Reform und die Zukunft der Welthandelsorganisation. Oder so ein anderes Beispiel ist China. Wir in Europa haben mittlerweile auch eine andere Bewertung von China und Risiken von China, als wir das noch vor drei oder vier Jahren hatten, nähern uns also so ein bisschen an die USA und ihre Risikoperzeption an. Aber für die USA steht quasi die Herausforderung ihrer Hegemonialstellung in der Welt auf dem Spiel. Und das ist für die EU eben anders und für uns auch. Wir waren noch nie eine Hegemonialmacht und sind es auch nicht und glauben auch noch mehr, dass man China über Regeln einfangen kann und eben nicht nur über Sanktionen. Obwohl wir uns von beiden Seiten sozusagen annähern, beißt es sich da eben auch. Und das letzte Beispiel, was mir in den Kopf kommt, ist der Inflation Reduction Act. Dieses große Ausgabenpaket, was die Amerikaner letztes Jahr im Sommer auf den Weg gebracht haben. Riesige Investitionen in die grüne Transformation und digitale Transformation, wo die Amerikaner gesagt haben, Mensch, guck mal, jetzt haben wir endlich auch was, also vor allem die Demokraten gesagt haben, endlich etwas für Klimapolitik gemacht. Und wir auf der europäischen Seite, weil dieses Gesetz leicht protektionistische Anklänge hat, muss man so sagen, waren erstmal entsetzt und erbost, dass man uns quasi darin vergessen und nicht berücksichtigt hat. Und ähm, dann sind wir ich so was flapsig sagen darf, beide auf unsere Bäume geklettert und haben uns von den Bäumen aus erbost angerufen, angeschrien, bevor wir dann jetzt wieder langsam wieder runterkommen und wieder ins Gespräch miteinander gekommen sind und versuchen, das Problem zu lösen. Aber was man an diesem Beispiel schön sehen kann, ist, dass bei aller Kooperation dann doch, manchmal der Impuls dann sehr nach innen gerichtet ist. Und bei den Politiken, die wir machen, nicht unbedingt immer der transatlantische Partner mitgedacht wird. Und wenn das eben passiert, dieses Nicht-Mitdenken, dann kommen wir in diese Konfliktsituation und schießen uns quasi äh, selber aber wieder ins Knie, weil wir ja so eng miteinander verflochten sind. Also das, was den USA schadet, schadet uns auch und vice versa. Ähm, Und das ist nicht immer in unseren Köpfen ausreichend berücksichtigt, glaube ich.
0: Lass uns noch ein bisschen bei den Inflation Reduction Act bleiben. Das ist schon ein Wort. ne? Also 350, Ach. 400 Milliarden oder sowas ne? unter dem Strich mhm. werden da in die Hand genommen. Und zwar schlank, ohne große Regularien oder Vorgaben wird da Geld reingepumpt. Also in Investitionen in Klimaschutz und nachhaltige Technologie. Also ein richtiges Förderungsprogramm und Investitionsförderungsprogramm für die Wirtschaft dort. Und mit einer gewissen Besorgnis wurde da in der Tat draufgeschaut von Seiten Europas und auch Deutschlands. Was muss denn eigentlich die Antwort sein darauf? Sind da zwei unterschiedliche Schulen unterwegs? Also die USA sagt, wir pumpen jetzt mal richtig Geld rein ja, und lassen dann die Wirtschaft damit arbeiten. Das ist die eine Nummer. Die andere Nummer ist ja auch zu, zu beobachten in Deutschland, der Europa-Regularien. Also wir machen so unsere Leitplanken, wir setzen den Rahmen Und versuchen da die Wirtschaft ein Stück weit auch zu lenken. Wie geht das jetzt weiter? Also man hat sich ja schon committed in einzelnen Punkten. Was ist die europäische Antwort darauf? Was muss sie sein?
2: Also erstmal waren wir ja so empört, weil der Zugang eben zu diesen Fördermitteln nicht für alle ausländischen Unternehmen in den USA so gilt, sondern unterschieden wird zwischen Ländern, mit denen die USA ein Freihandelsabkommen haben und solchen Ländern, mit denen die USA eben kein Freihandelsabkommen haben. Also es wird in diesem Gesetz somit differenziert oder diskriminiert zwischen beispielsweise einem Kanada und einem Mexiko, die eben ihr Handelsabkommen mit den USA haben und einem Europa, die eben kein Handelsabkommen mit den USA haben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen unsere eigene Schuld, weil es uns nicht gelungen ist, damals die TTIP-Verhandlungen erfolgreich abzuschließen. Dafür gibt es viele verschiedene Gründe. Und es ist alles nicht monokausal und lag sicherlich nicht alleine an Europa und Deutschland, sondern auch den USA. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eben ein solches Handelsabkommen nicht mit den USA. Und dieses riesengroße Gesetz mit seinen umfassenden Fördermaßnahmen muss jetzt umgesetzt werden in den USA mit ganz vielen Durchführungsverordnungen. Und Europa und die USA haben auch eine Arbeitsgruppe dafür gegründet, wie man jetzt aus dem Schlamassel rauskommt und schaut, dass Europa eben nicht diskriminiert wird, weil es auch nicht sinnvoll ist, weil die beiden Märkte ja so eng miteinander verwoben sind und dann so ein Gesetz eben Mercedes oder einem VW oder einem Scheffler oder Thyssen oder wie sie alle heißen, die in den USA produzieren eben schadet, dann schadet das den USA eben auch, weil diese Unternehmen ja vor Ort Arbeitsplätze schaffen. Das heißt also eigentlich hat die Regierung, haben die USA ein Interesse daran, dieses Problem wirklich zu lösen, indem man eine Formulierung oder Auslegung des Gesetzes findet, dass wir doch eine Art Handelsabkommen mit den USA haben, zum Beispiel über den Trade and Technology Council. Und das ist auf jeden Fall eine der Antworten. Man muss aus diesem Schlamassel jetzt rauskommen und aus dieser Diskriminierungsgeschichte rauskommen. Das Zweite ist, wir sind ja gar nicht so schlecht mit Industriepolitik in Europa und in also in der EU und den EU-Mitgliedstaaten. Wir haben natürlich auch große Förderprogramme und machen das natürlich auch schon eine Weile. Ich würde fast sogar sagen, dass dieser starke Gedanke der Industriepolitik eher etwas Neues ist für die USA, was jetzt die beiden Administrationen besonders stark in den Vordergrund stellt. Aber wir haben schon auch unsere Ausgabenprogramme. Und vor allen Dingen eben unter dem europäischen Green Deal sind ja auch massive Investitionen in grüne Technologien vorgesehen und an dem Chips Act, an dem wir arbeiten und der dann umgesetzt werden soll. Da hängt ja auch eine ganze Menge an Geld. Infrastrukturmaßnahmen sind geplant. Und da will die EU ja sowieso auch noch so eine eine Antwort auf den Inflation Reduction Act schaffen mit ihrem eigenen Ausgabenpaket für grüne Technologien und so weiter. Und ich finde, das ist alles schon richtig. Wir müssen die Transformation voranbringen. Auf der anderen Seite müssen wir unglaublich aufpassen, dass wir nicht in einen Subventionswettlauf auf reinrennen. Denn wenn das passiert, also sozusagen ein Tit-for-Tet der Subvention, dann können wir relativ schnell auch in so ein Zero-Sum-Game reinlaufen, wo wir immer mehr Geld ausgeben und trotzdem nicht mehr Wettbewerbsfähigkeit bekommen. Und ich denke da vor allen Dingen auch an die Luftfahrtsubvention der 80er und 90er Jahre, wo letztendlich in Teilen genau das passiert ist. Also man wollte den Markt für sich gewinnen, hat viel Geld investiert und so ein bisschen muss man eben aufpassen, dass man jetzt nicht ein großes Steuergeld Transferprogramm von den Steuergeldzahlenden zu den Halbleiterindustrien auf den Weg bringt. Ne? Denn in so einem Subventionswettbewerbsumfeld können natürlich auch die Unternehmen das meiste für sich rausholen und das meiste fordern. Und deswegen bin ich da der Meinung, dass die großen Industrieländer sich sehr eng abstimmen müssen. Dazu gehören natürlich die EU und die USA, aber dazu gehört auch Japan, dazu gehören eigentlich die G7 Länder insgesamt, dass sie sich auf einen Rahmen einigen für Subventionen, indem man eben schon fördern, muss, aber eben kein Subventionsbettlauf eingeht.
0: Das ist schon fast eine Vision. Das ja. ist schon fast eine Vision. Ich würde mich schon freuen, wenn USA und Deutschland sich verständigen können. Und sie bemühen sich ja auch nach dem ersten Schock und der ersten Empörung. Sie haben den Trade and Technology Council genannt, hat ja auch bei ihrer Konferenz immer eine Rolle gespielt. Und das ist vielleicht ein Mechanismus für eine noch stärkere und verbesserte Kooperation. Insofern würde ich sagen, herzlichen Dank für die Einblicke und für die Blicke nach vorne vor allem. Und für Hoffnung und Warnung, die Sie ausgesprochen haben. Hoffnung auf eine noch bessere Zusammenarbeit, intensiver auch. In mein TTIP ist jetzt auf den Weg gebracht, immerhin. und äh, <lacht> ähm, Es ist jetzt auf dem Weg zur Unterschrift. Aber auch andere Handelsabkommen stehen noch aus, nicht nur mit den USA, sondern auch zu anderen Staaten. Und die sind, glaube ich, nochmal neu zu bewerten in dieser neuen Lage und neuen Weltordnung. Vielen herzlichen Dank, Frau Mildner. Ich freue mich auf unsere weitere Partnerschaft und äh, viel Erfolg Ihnen und schönen Tag noch.
2: Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auch auf die Partnerschaft, denn eins ist auch ganz klar, die transatlantischen Beziehungen sind nur stabil, wenn es auch wirklich gute Beziehungen zwischen den Ländern und den Städten auf beiden Seiten des Atlantiks gibt. Und da spielt Ihre Landesvertretung hier einfach auch eine ganz wichtige Rolle.
0: Ich habe es ja gerade mit meiner Gesprächspartnerin Frau Miltner thematisiert. Die Vereinigten Staaten haben ein fast 400 Milliarden Dollar schweres Programm, dem Inflation Reduction Act, aufgelegt. Und Ziel dieses Programms ist es, die amerikanische Industrie klima- und zukunftsfest zu machen. Ein riesiges und verwaltungstechnisch schlank gehaltenes Investitionsförderungsprogramm für eine nachhaltige Wirtschaft in den USA. Kann man nachvollziehen? Aber was bedeutet das für Europa? Was heißt das für Deutschland? Und nochmal runtergebrochen, was bedeutet das für ein Bundesland wie Baden-Württemberg? Die europäische Antwort, die ja auch eine Antwort für Deutschland und Baden-Württemberg ist, auf den Inflation Reduction Act lautet, Industrieplan zum grünen Deal für das klimaneutrale Zeitalter.
1: Dieser europäische Souveränitätsfonds, den die Kommission am 1. Februar diesen Jahres vorgestellt hat, wurde nun in der 1032. Sitzung des Bundesrats behandelt. Ziel dieses europäischen grünen Deals ist unter anderem, eine Führungsrolle bei sauberen Technologien zu übernehmen und zukunftsfähige Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Und besonders für Baden-Württemberg als wichtiges Industrieland in Deutschland, aber auch in Europa, ist die Mitteilung der Kommission über ihre industriepolitischen Maßnahmen für das klimaneutrale Zeitalter maßgebend. Denn durch die attraktiven US-Subventionen könnte es durchaus zu einer Abwanderung von Wirtschaftsunternehmen kommen.
1: Und es ist wohl allen klar, Das birgt ein nicht zu unterschätzendes Risiko für unsere Wirtschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt.
0: Da will die Europäische Union nicht tatenlos zuschauen. Deswegen soll eine grüne Industrieförderung mit neuen Subventionen und Beihilferegelungen eingeführt werden und zeitgleich soll das Programm den Weg zur Klimaneutralität ebnen.
1: Der ambitionierte Plan umfasst vier Säulen und soll die bereits laufenden Bemühungen einer Transformation der Industrie im Rahmen des Green Deals ergänzen.
0: Säule 1.
1: Einen vereinfachten Rechtsrahmen, also zum Beispiel beschleunigte Genehmigungsverfahren für Zulassungstechnologien oder vereinfachte Zulassungs- und Zertifizierungsverfahren.
0: Säule 2.
1: Einen schnelleren Zugang zu Finanzierungen. Das bedeutet konkret, die Mitgliedstaaten sollen die Möglichkeit erhalten, Produktionskapazitäten für Net-Zero-Konzepte aufzubauen. Hinter Net-Zero steckt das Ziel, möglichst viel Kohlendioxid zu vermeiden und den Ausstoß von CO2 möglichst auf Null zu drücken.
0: In Säule 3 nun soll eine Bildungsoffensive die grünen und digitalen Kompetenzen ausbauen, zum Beispiel im Handwerk. Und last but not least die vierte Säule.
1: Hier handelt es sich um eine ehrgeizige Handelsagenda, welche die Handelsbeziehungen über Abkommen in spezifisch grünen Sektoren, wie beispielsweise Clean Tech, stärkt.
0: Ja, und als Land wirken wir über den Bundesrat auch an europäischen Angelegenheiten mit. Insbesondere bei Themen, die uns sehr am Herzen liegen, machen wir das natürlich besonders gerne.
1: Dieses Mitwirkungsrecht ist sogar in Artikel 23 des Grundgesetzes verankert. Artikel 23 nennt man daher auch den Europa-Artikel. Dieser wurde 1992 nach Verabschiedung der Maastrichter Verträge eingeführt.
0: Das heißt … Wir Länder können auch auf EU-Ebene eine aktive Rolle spielen. Mit der stetig wachsenden Bedeutung der Europäischen Union hat die Mitwirkung der Länder ebenfalls an Bedeutung gewonnen. Also auch Baden-Württemberg wirkt mit am Industrieplan zum grünen Deal. Wir bringen also unseren Beitrag, um die Wettbewerbsfähigkeit der EU gegenüber globalen Mitbewerbern in Amerika und Asien zu sichern, europäische Stärken zu stärken und nicht ganz nebenbei auch über diesen grünen europäischen Industrieplan den exportorientierten Wirtschaftsstandort baden württembergs zukunftsfähig zu machen.
1: Aber wie werden EU-Vorlagen eigentlich im Bundesrat behandelt? Gesetze, die durch den Bundesrat gehen, können sowohl vom Bundestag als auch von der EU stammen. Bei den europäischen Vorlagen handelt es sich in der Regel um Vorschläge für Verordnungen, Richtlinien und Beschlüsse. Da die Länderkammer an der Bundesgesetzgebung mitwirkt, ist ihre Beteiligung auch in europäischen Angelegenheiten gegeben. Man muss allerdings bei der Gewichtung unterscheiden, ob es sich bei der innerstaatlichen Regelung um eine Bundes- oder Länderangelegenheit handelt. Wichtig ist in diesem Zusammenhang noch zu wissen, dass die Länderkammer der Kommission Stellungnahmen auch direkt übermitteln können. Das geschieht zurzeit ca. 60 Mal pro Jahr. Bei 52 Wochen im Jahr kann man also schon behaupten, dass die Länder in einem regelmäßigen Kontakt zur EU stehen. Und wenn es sich um eine spezifisch länderbetreffende Regelung oder Maßnahme handelt, dann wird eine Vertretung der Länder auch schon mal zu Verhandlungen hinzugezogen oder die Verhandlungsführung direkt auf eine vom Bundesrat benannte Vertreterin oder Vertreter übertragen. Übrigens, gerade aus diesen Gründen hat jedes Bundesland auch eine Vertretung bei der Europäischen Union, also in Brüssel.
0: Ein weiteres wichtiges Thema ist nun auch im Bundesrat gelandet. Die Einführung einer Elementarschadenpflichtversicherung. Übrigens ein besonderes Anliegen unseres Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Bereits wiederholt stand die Versicherung auf der Tagesordnung der Ministerpräsidentenkonferenz. Und alle Länder wollen... Die Elementarschadenpflichtversicherung. Und eigentlich hat der Bund auch zugesagt, die Pflichtversicherung dann auch umzusetzen. Nun, versprochen, gebrochen, kann man da nur sagen. Das Bundesjustizministerium steht quer im Stall und will nicht umsetzen. Und das Bundeskanzleramt lässt den Bundesjustizminister gewähren. Und erstmal steht die Pflichtversicherung wieder auf tönernen Füßen. Grund genug für die Länder den Bund mit einer Entschließung im Bundesrat aufzufordern, seine Zusage wahrzumachen und die Pflichtversicherung in Angriff zu nehmen. Das Land Nordrhein-Westfalen hat den Aufschlag gemacht und den entsprechenden Entschließungsantrag in den Bundesrat eingebracht. Baden-Württemberg ist beigetreten und der Entschließungsantrag wurde angenommen. Was steckt hinter diesem Antrag unter Aufforderung der Länder, eine Elementarschadenpflichtversicherung auf Bundesebene einzuführen? Nun, nicht erst seit der schlimmen Flutkatastrophe im Ahrtal mit vielen Todesopfern im vergangenen Jahr wissen wir, die Zahl der Unwetterkatastrophen in Deutschland steigt. Aber nur rund die Hälfte aller privaten Gebäudeeigentümerinnen und Eigentümer in Deutschland verfügen über eine Elementarschadensversicherung. Wenn aber eine große Überschwemmung das eigene Haus schwer beschädigt, stehen natürlich Hauseigentümer und Hauseigentümerinnen ohne eine solche Versicherung oftmals vor dem totalen finanziellen Ruin. Natürlich hilft man dann. Und bislang ersetzte der Staat meistens einen Großteil dieser privaten Schäden. Das belastet natürlich die ohnehin schon stark beanspruchten Kassen der öffentlichen Hand sehr, zumal, wie gesagt, die sogenannten Jahrhundertunwetter doch rapide zunehmen. Und im Übrigen ist es auch nicht so richtig gerecht, den Menschen gegenüber, die seit vielen Jahren selbst vorsorgen und zum Schutz ihres Eigentums eine eigene Elementarschadensversicherung bezahlen.
1: Deswegen soll nun bundesweit eine Versicherungspflicht eingeführt werden. Denn Fakt ist doch, Naturkatastrophen machen nicht an Ländergrenzen Halt und der Staat kann im Notfall nicht stets via Ad-Hoc-Hilfen die extremen Schäden finanziell auffangen.
0: Ich würde es aus einer Art Solidaritätsversicherung bezeichnen. In Baden-Württemberg gab es diese Versicherungspflicht übrigens bis Mitte der 90er Jahre. Daher sind bis heute etwa 95 Prozent unserer Häuslersbauer mit solch einer Versicherung ausgestattet. Soviel zum heutigen Bundesrat. Die jeweils aktuellen Abstimmungsergebnisse finden Sie wie immer nach dem Bundesrat auf unserer Website.
1: Wie immer an dieser Stelle geben wir Ihnen einen Einblick in unser Tun und einen Ausblick auf unsere Veranstaltungsformate.
0: Das Thema Transformation der Wirtschaft und der Umgang mit diesen wirklich komplexen Themen treibt auch mich und die Kolleginnen und Kollegen in der Landesvertretung täglich um. Neben einem für mich notwendigen persönlichen Austausch durch Podcast-Gäste wie Frau Miltner heute habe ich deswegen in den letzten Wochen auch mit meinem Team in der Landesvertretung eine Veranstaltungsreihe dazu erarbeitet.
1: Woher kommt die grüne Energie, damit die Industrie klimaneutral werden kann? Welche Strategien gibt es, um den Fachkräftemangel anzugehen? Das sind nur zwei der wichtigen Fragen, die wir uns dabei stellen.
0: In meiner Funktion als Bevormächtigter eines Landes, das ja mit zu den wirtschaftsstärksten und innovativsten Regionen Europas gehört, sehe ich es als eine der zentralen Aufgaben meines und unseres Handelns an, hier Lösungsansätze zu entwickeln.
1: Bereits ab 2040 wollen wir klimaneutral sein. Das sind nur noch 17 Jahre. Und wenn das im Südwesten gelingt, dann hätte das weitreichende Bedeutung über die Landesgrenzen hinaus.
0: Und mit der Fokusreihe Land in Transformation wollen wir aufzeigen, was wir da im Süden tun, um die klimaneutrale Transformation der Wirtschaft voranzutreiben und umgesetzt zu bekommen. Deswegen bin ich wirklich erfreut, dass wir für die Auftaktveranstaltung sowohl unser Ministerpräsident Winfried Kretschmann als auch der Bundeswirtschaftsminister Dr. Robert Habeck gewinnen konnten. Beide werden uns ihre Ideen am 11. Mai 2023 in der Tiergartenstraße erläutern. Für die Folgeveranstaltungen im September und November haben wir uns die Themenkomplexe Energie und Fachkräfte vorgenommen und wenn Sie sich am Austausch beteiligen wollen, schauen Sie einfach regelmäßig in den Veranstaltungskalender für weitere Informationen. Dort finden Sie diese und auch die Möglichkeit, sich zu unseren Events anzumelden.
1: Die dafür notwendigen Informationen finden Sie wie immer in unseren Shownotes.
0: Scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren, denn der Wechsel, die Umgestaltung kann nur in einem guten Miteinander gelingen.
1: Das war die 34. Folge von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg zum Bundesrat.
0: Machen Sie es gut, Ihr Rudi Hochflied.